0: Отрывочное чтение Эголите Пользуясь фашизмом, религиозным фундаментализмом, большевизмом, демократической погоней за единомышленниками или же радикализмом с претензией на революцию, популизм с готовностью нашивает желтую звезду на тех, кого Селин называет буйно помешанными или светлыми головами. Длинная линия преемственности тянется от апологета христианства Тертулиана до франкистского генерала Мильяна Острая, И все они в один голос призывают. «Долой разум! Да здравствует смерть!» Но еще длиннее та линия, что исподволь, присоединяясь к первой, предоставляет мудрости головы преимущество над мудростью сердца. Почему же роль интеллекта неприемлема? Потому что она утверждает превосходство духа над плотью. Она не дает телу право слова, и лишь из глубины темницы доносятся голоса раба, проклинающего тюремщика. Абстрактный разум вытеснил чувственный разум, затуманивая, разлагая и отвергая его. Как будто встроенные в нас антенны, ловящие отзвуки жизни, отключены в угоду системе мышления, что принимает сигналы земной песни и превращает их в небесный гимн. Арфа плотя струны которые дрожат при малейшем дуновении, заставляя вибрировать всю Вселенную, не затерялась в громогласной симфонии рыночной логики. Но кто ее слышит? Однако каждое мгновение сталкивает человека с абстрактным существом, которое изо всех сил, стараясь превратить зверя в ангела, лишь добивается победы одухотворенного зверства. Хитрость духа заключается в том, чтобы скрыть возможность воссоединения каждого человека с самим собой. С раннего детства она не дает телу развить чувственное восприятие. Это универсальное, практическое и в то же время теоретическое знание, за которое ратовали Раблей и Монтень, и которое стало вдохновением для множества анархистских учений. Целостный человек, неотступно следующий за самыми безумными гуманистическими мечтами, никто иной, как существо, познающее себя в процессе человеческого становления. Надменный разум открывает двери глупости. Когда-то, несмотря на заносчивость, у такого разума был еще стиль. Он обладал той живостью, без которой идеи превращаются в кладбище. Но мы видели, как в веках, ваченные катастрофами, рождались умы, прославлявшие глупость и полагавшие, что тем самым они возвышают себя над певцами без содержательности, которые задавали тон в обществе. В пустынях творческого воображения первые старались оживить самые что ни на есть сомнительные ценности прошлого. Национальная религиозное, этническое и общинное самоопределение, догму очищения и жертвоприношения, противопоставляя их идеологии антирасизма, идеологической борьбе против антисемитизма, образчикам авторитарного и сутяжнического гуманизма, манипуляторам добродетеля. Причем делали они это с таким лицемерием, что мерзости их оппонентов производили впечатление истины. Между пустопорожними прогрессивными идеями и многословием консерваторов существует некое тайное соглашение. С Со завидным единодушием слепцы, что мнят себя ясными умами и правицами скатываются в итоге в общую выгребную яму. Мы притворяемся интеллектуалами каждый раз, когда нас охватывает ощущение раскола между нашими мыслями и жизненной силой. Каждый раз, когда из некоего абстрактного понятия «оскудевает» и лишается плоти наше единственное неотъемлемое богатство. Это телесная жизнь, которую мы зачастую не даем высказаться. Это физиологическая, психологическая и умственная материя, голосом которой мы гнушаемся до тех пор, пока она не обратится к нам на языке тревоги и болезни. Это кобылица, которую мы, пытаясь обуздать, лишь раздражаем вместо того, чтобы успокоить. Это жизнь, которую мы, надрываясь, так сильно пичкаем всевозможным ссором, что в итоге она изрыгает проклятие смерти. Будь он хоть невеждой, хоть мудрецом, интеллектуал в своем экзистенциальном отчаянии всего лишь надломленное существо, чья вырванная из жизни мысль истекает кровью. Что за мрачная шутка это популистская демагогия, извлекающая выгоду из абстракции культуры, то есть отчужденной формы жизни и знания, для того чтобы настроить против принадлежащего ей уникального наследия искусства и мысли, толпу невежд, посредственностей, завистников, которые не ведают, что творят. И все это во имя чего, кого? Не жажды жизни, а жажды власти, приводящей к деградации жизни. Не поэта, опьяненного жизнью, а параноика, которому ударило в голову зверство. Быть может, в будущем сохранятся еще тут и там крупицы этого национализма, который стал первой обширной идеологией, способный занять место религии и мифа социального единства, основанного на всеобщей вере. В период территориальных завоеваний и капиталистического империализма маленький человек, портрет которого нарисовал Вильгельм Райх, увидел в национализме кормушку, где его тщеславие могло нажираться, отращивая брюхо. Сегодня же упадок государств и немощность их лидеров оставляют ему лишь пустой пузырь из кишок, и наполнить его способна только злоба. Однако шквал варварства вызывает ни пушки, ни бомбы, ни российские речи, ни ксенофобия и не фанатизм, а именно ненависть, страх, озлобленность тех, у кого рыночная цивилизация изо дня в день отнимает жизнь и любовь к себе, без которой любовь к окружающим неизбежно увядает. Прежде затяжная война стравливала религию и философию. Отныне она продолжается, сталкивая прогрессивный дух и консервативный абскурантизм. Но основная битва разворачивается вовсе не на общественных аренах, где соперничающие за власть стороны дают волю эмоциям. Она разворачивается там, где она возникла, в запутанном переплетении головы головы и подневольного тела. До тех пор, пока мы не преодолеем раздвоенность тела и головы, мы будем зажаты в тисках между абстрактным разумом и звериным инстинктом выживания – между псевдознанием, на которое притязают хозяева, и невежеством, приписанным рабам, о котором с гордостью заявляют сторонники добровольного рабства. До тех пор, пока новый союз, тело и чувственного разума не восстановит нашу утерянную целостность, невзгоды бытия не прекратятся. Сколь бы счастливо ни складывались наши обстоятельства, над нами по-прежнему нависает зловещая угроза возврата в бесчеловечность. Без этого основополагающего умиротворения мира на Земле не будет. Победа сердец состоит не в том, чтобы любить одних и ненавидеть других, и не в том, чтобы прославлять духовное братство, обрекающее себя на нечистоты гуманитарной лжи. Только молчаливая сила индивида, осознающего всеобщую жизненную мощь, к которой он причастен, может стереть бесчеловечность с лица Земли. Потому что ей нет места в этом осмосе, возникшем внутри человека между человеком и ему подобными, а также между человеком и минеральным, растительным и животным миром. Для того, чтобы человек преобразовался в человеческое существо, ему необходимо каждый день упражняться, отождествляя себя с волей к жизни. Причем не через какое-то мистическое озарение, а через удовольствие, получаемое среди прочих даров жизни, которая нам дана и которую мы хотим открыть для всех. Разум – управляющий телом и физическим трудом – это всеобщий порог. Во имя небесного и мирского духа он доводит людей до звериного выживания. Его высокомерие течет в жилах солдафона, фундаменталиста, демагога или насильника. И точно так же бушует оно в груди утонченного художника, моралиста или литератора. Были ли Монтен, Дидро, Киркигор, Арто или Ницше интеллектуалами? Да но они тяготились этим свойством и пытались от него избавиться с гораздо большим усердием, чем Валерий, Селин, Сартер, Мао или Геббельс. Нацистская доктрина, ратующая за хищного зверя. Не лучше ли это пример умозрительной баланды, которую состряпали буйно помешаны? Можно ли назвать культурными людьми те, кто выхватывает пистолет, услышав слово «культура»? Разве они не тоже же отродье, что и пресловутый «контактор народа», делающий вид будто ведут его в левую сторону. Они ненавидят друг друга и восхищаются друг другом, как Сталин и Гитлер, потому что родом они из одной небесной канцелярии. Они – сииды господствующего духа, духа, что покоряет материю и указывает путь заблудшим, которым он выколол глаза. Любой, кто наделен полномочиями, ведет себя как интеллектуал. У любого, кто замкнулся на интеллекте и рта горько пахнет властью. Конечно же, знания недостаточно для того, чтобы обеспечить победу жизни. Зато невежество всегда прислуживает тирании. Религиозный и идеологический обскурантизм доказал это сполна, запрещая и сжигая книги. Более того, щит, которым прикрываются образцы нежизнеспособной культуры от тех, кто их презирает, не может полностью оградить их от популистского и стяжательского варварства. Инертность общества и психологическое закрепощение заставляют нас коситься на прошлое, развалины которого обступают нас со всех сторон, и пытаться построить настоящее из вороха идеологических и религиозных догм, в полной мере продемонстрировавших свою кровавую эксцентричность и совершенную несостоятельность. В мнимых столкновениях, где перемены лишь упрочивают незыблемость, границы между врагами стираются. Общее презрение ко всему живому сплачивает этих людей, хотя кажется, что оно должно их разделять. Все, что не удалось преодолеть, загнивает. Принесенная в жертву счастье ищет спасение в проклятии и в самоотрицании. Жизнь, потерявшая очарование, охотно насыщается ужасом. Уязвленные чувства – это наковальня, на которой куют палачей. Люди, разочарованные и побежденные в той жизни, которую они планировали сокрушить, громче всех воспевают смерть. Если предполагаемая свобода не дает вам право жить в соответствии с вашими желаниями, то остерегайтесь тех, кто, как говорил Бадлер, думают, что провозглашают независимость, лая в унисон. Стадное существо не принадлежит себе, оно состоит в жалком и страшном братстве ненависти, ненависти к себе и к окружающим. Стадное существо – это сосуд, наполненный варварством, и одной лишь капли достаточно, чтобы содержимое перелилось через край. Со всех сторон нас обступили живые, которые боятся жизни и презирают ее. Став врагами самим себе, они повсюду видят врагов в зеркалах собственных навязчивых идей. Как все смешалось вокруг. Тот, чьи мысли затерялись в расизме и ксенофобии, обнаруживает благородство – и неожиданное чувство солидарности. А революционер в душе, проповедующий освобождение, ведет себя на удивление подло, заставляя сомневаться в его добрых намерениях. Чего стоят идеи, которые не прошли испытания жизни? Я ищу союз лишь с тем и с теми, кто помогает мне оживить жизнь, мою жизнь и жизнь окружающих. И хотя с незапамятных времен нам приходилось сталкиваться с бесконечной чередой войн и конфликтов, мы продолжаем прятать лицо за двойным обманом, за вечно немощным сочувственным пацифизмом и за мыслью, что хищническая война встроена в наш генетический код, словно это какое-то последствие нашей неудавшейся эволюции. Существует потребность в ненависти, и ее постоянно необходимо удовлетворять. Ссоры в семьях и между соседями это все то же зловоние, в котором утопают распри между религиозными общинами, политическими фракциями и этническими группами. Стал бы озлобленный человек так нетерпимо относиться к другому, если бы он не видел в нем, как в зеркале, мутное отражение своего собственного образа. Ему нужна искусственно возвращенная ненависть, чтобы изгнать своих же призраков. Его не тревожит ни страх перед осязаемой угрозой, исходящей от чужака, ни доказательства его потенциального пагубного влияния. Он согласен на все, лишь бы анафима, которая будет предан другой, избавила его от собственного ничтожества. Он утопился бы в слезах, горько оплакивая самого себя, если бы ненависть к другому не стала для него спасательным кругом. Диалог невозможен. Имеет ли смысл объяснять ему, что ненависть к себе – распалять длительную агонию, именуемую выживанием, урезанной жизнью, сведенной к навязчивым желаниям и вымещению накопившихся страстей. Справиться с этим можно лишь через стремление к жизни, каковое необходимо повсюду поощрять. Через своего рода оживление живого, которому иногда все-таки удается не зачахнуть в сердце превратившегося в робота-зверя. Однако нужно еще, чтобы эта жизнь проявилась со всей своей непреодолимой энергией, бросив вызов тому, что кажется непобедимым. Она должна быть не состраданием, а яростным желанием жить, яростью, которая разгорается наперекор ярости хищника. Как бы биение жизни ни нарушалось, оно никогда не останавливается. И неизменно наступает тот миг, когда оно начинает звучать с новой силой. Цитируя великих, мы приписываем им свои глупости. Отрывочное чтение. Эголите.